0: une aventure audio vers la découverte d'une personne qui m'a partagé son histoire, ses épreuves et les actions mises en place pour retrouver son équilibre et son énergie. Aujourd'hui, je reçois Céline. Elle va nous raconter pourquoi elle a fait le choix à 20 ans de devenir religieuse, pourquoi 12 ans après, elle a quitté sa communauté et quelles décisions elle a prises pour trouver l'amour de soi. Osmose, le podcast qui harmonise nos relations, épisode 4. Bonjour Céline Bonjour Virginie Comment tu
1: vas Bien, merci, merci de m'accueillir, merci de me donner ce petit rendez-vous
0: eh bien, écoute, merci. merci à toi d'avoir accepté l'invitation à venir participer à mon podcast où on parle des relations aux autres, des relations à soi et des relations avec le monde. Et aujourd'hui, nous allons échanger ensemble sur des soucis que tu as rencontrés au cours de ta vie et des petites clés que tu pourrais donner à nos auditeurs. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es Alors oui, petite présentation très brève. Donc, J'ai 43
1: ans, je suis célibataire. Euh, je suis dans un chemin assez particulier en, à la fois reconversion professionnelle et redécouverte de ce que je suis qui je suis parce que voilà euh, j'ai décidé de rentrer à l'académie zéro limite pour pouvoir euh, me créer mon métier euh, qui me corresponde oui. et, euh, et du coup je suis toute dans cette recherche là euh, et, et c'est génial parce que parce que je trouve enfin, <rire> euh, ma voix, euh, c'est un dur labeur et oui. ça demande du temps, mais, mais voilà où j'en suis aujourd'hui.
0: Ben c'est euh, super, et effectivement, c'est des, des parcours et des, des formations comme ça qui, euh, qui nous apportent effectivement énormément. Est-ce que tu pourrais nous dire par rapport donc, au, au sujet de mon podcast, donc, qui est le, les, euh, le, les relations, quels, quels étaient les problèmes que, que tu as rencontrés et dont on va parler aujourd'hui?
1: Alors, moi, je dirais, euh, premièrement, je pense que le tout l'enjeu du problème, c'était la relation à moi-même. Euh, J'aurais pu te parler des relations aux autres, oui. euh, parce que ça évolue, euh, mm -hmm. tout comme j'ai évolué. d'abord, en premier, la, dans la relation à moi-même. Euh, j'ai toujours été une enfant euh, un peu torturée euh, par son apparence physique, euh, depuis toute petite, hein et, euh, et, je sais, et je sais que le problème euh, de tout ce que j'ai vécu ensuite, de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant en fait, était basé sur ce, ce, ce point noir-là. Euh, donc, c'est de ça en fait que j'aurais envie de te parler, de la et relation oui. à moi.
0: Et ouais. est-ce que tu, tu parles donc de, de difficultés par rapport au, au, au physique C'était, toi tu le ressentais ou les autres te le renvoyaient et yes. eh bien,
1: comme euh, comme j'étais une une petite fille euh, assez euh, baraquée parce que d'origine polonaise on a voilà euh, et une bouille ronde, oui. euh, ma maman en fait a un peu projeté sur moi tous ces complexes qu'elle avait gamine et donc dès le primaire elle m'a dit mais attention tu vas prendre du poids attention t'es trop grande t'es trop grosse et ça a été un, ça a été une cage d'orée euh, dans laquelle j'ai grandi euh, donc vraiment un complexe physique qui du coup m'a paralysée pour tout le reste, et, et, et donc oui ça a été un chemin très dur, et je crois que vraiment je m'en suis déli
0: vraiment délivrée en 2018, donc toi, c'est tout, tout oui. récent. Donc ça a, mis, euh, ça a mis du temps, et toi quand tu étais euh, du coup petite, et que tu avais euh, ce, ce complexe, donc euh, mm -hmm. par rapport à ton, ton physique, toi qu'est-ce que tu voulais à ce moment-là Tu avais envie de quoi mais ben moi comme j'étais tout... tu
1: sais à la fin du primaire les petites filles commencent déjà à penser au grand amour mmh. euh, voilà cette histoire là euh, et c'est à partir de ce moment-là que ça a été compliqué parce que du coup comment euh, voilà comment on me renvoyait que j'étais un peu trop grande un peu trop grande par rapport aux garçon dont j'étais amoureuse mmh. euh, il fallait à tout prix que je rentre dans une espèce de moule et et pour m'autoriser à tomber amoureuse il fallait de toute façon que je sois plus jolie euh, plus mince mmh. donc euh, donc, du coup, euh, dans ma tête, euh, c'était très compliqué de m'accepter et je ne me fiais qu'au regard des autres et que tout ce qu'on me disait de moi, en fait. Je, je, à partir de ce moment-là, euh, je n'ai vécu qu'à partir de, de, de l'image qu'on me donnait de moi. Et comme on disait que j'avais un joli sourire, c'était mon masque. Oui. Donc, j'étais la gamine souriante. Euh, mais la gamine super mal dans sa peau et super angoissée et super... Euh, voilà, en perte de repères. Au collège, j'ai eu euh, un zona, euh, j'avais pas de relation amicale, c'était hyper compliqué. Euh, et pourtant, en même temps, je reflétais une gamine joyeuse.
0: Quoi. Et oui, parce Donc... qu'il y, y avait ce sourire et finalement, c'était un masque, en fait. Tu te cachais voilà, derrière ce ça. sourire euh, pour ne euh, pas montrer euh, tes, tes émotions, en fait. Derrière, en y a fait, des, comme des
1: comme c'était le, le, ce qui accrochait les gens chez moi, mmh. euh, du coup, je me dis, voilà, ton sourire fait que les gens t'aiment. Donc, de toute façon, ce sera ce truc-là que tu auras pour euh, être considéré par les autres. Euh, et j'en avais de beaux témoignages. Euh, au collège, quand tu es dans la crise de l'adolescence ou que tu découvres ton corps, tes envies, euh, les relations sont plus compliquées, oui. les, les les jeunes sont encore plus durs avec toi au niveau du regard. Euh, bah du coup, ce sourire, euh, je me rappelle très bien au collège, un, un garçon que je n'aimais pas parce qu'il me faisait peur, m'a dit à un jour, au moment oh, de toute façon, toi, euh, ton sourire, c'est comme le sourire des singes. Tu sais, les singes, quand souris, oh là là. Qu ils sourient, c'est qu'ils ont peur.
0: Oui. Ah,
1: d'accord euh, ouais. voilà a été très dur parce que je dis merci la seule chose à laquelle je me raccroche ouais. en fait on me la renvoie aussi comme un négatif c'est ça euh, c'était ouais c'était compliqué
0: <rire> mais oui je, je peux comprendre quand on se dit que la, la seule chose sur laquelle on s'accroche effectivement là aussi on nous, on nous l'enlève euh, mais ça veut dire qu'effectivement tu euh, tu vivais à travers en fait ce que les autres pensaient de toi qui mettais beaucoup de et, et comme et comme je m'enfermais
1: dans ça comme je m'enfermais dans ça qu'il y avait toujours ce problème de poids parce que ça m'a suivi longtemps euh, forcément le poids ben, je, je restais dans mes angoisses et dans ma problématique donc je ne perdais pas de poids même si je faisais des régimes et, et, ouais. euh, et forcément euh, j'ai fait partie je pense des enfants qui se sentent euh, euh, mise à l'écart par les autres parce qu'elle est trop grosse parce qu'elle a des lunettes en plus donc tu vois
0: t'imagines j'avais des lunettes mais <rire> voilà, je, je, je comprends tout à fait parce que j'ai eu des lunettes à l'âge de 4 ans et oui. euh, et, euh, et on peut en souffrir effectivement oui on peut en souffrir alors, donc, ça m'amuse parce enfants. que je vous dis
1: on a les que oui. les
0: jeunes
1: les jeunes réclament d'avoir des lunettes pour être à la mode alors ça
0: me fait beaucoup rire ouais. et nous non. on n'a pas vécu ça quand on était enfant ah, ouais. effectivement c'était pas euh, on n'était pas hyper joyeux à hein, de mettre des lunettes alors, moi quand j'ai pu mettre des lentilles à l'âge de 16 ans, euh, j'ai remis des lunettes 10 ans après, mais euh, <rire> je, je comprends tout à fait, donc en fait il y avait des conséquences euh, chez toi émotionnelles qui faisaient que tu, tu te sentais pas aimé des autres, mm. tu, tu ressentais quoi comme émotion, c'était quoi, de la tristesse, de la colère euh...
1: Alors beaucoup de culpabilité. De beaucoup
0: de, de
1: culpabilité de ne pas arriver à perdre du poids parce que comme c'était apparemment le truc sur lequel je devais travailler en premier, euh, c'était celui-là. Après, beaucoup d'angoisse parce que, parce que comme je n'arrivais pas, je pense, à relever ce défi-là, de ce qu'on me disait que je serais mieux dans les relations avec les autres… Euh, du coup, je me disais, inconsciemment, hein, parce que c'est des choses qui se passent dans sa tête et on n'est pas forcément conscient. Euh, je me disais que j'étais pas capable de grand-chose, en fait. Et, euh, et comme j'avais une maman qui était super angoissée et qui ne savait pas gérer ses angoisses, ouais. tout ce système-là, cet engrenage, je l'ai pris pour moi. Et, euh, et donc, euh, bah, du coup, mon, mon seul... Euh, mon seul lieu de ressourcement, bah, c'était effectivement de manger, parce que comment je mangeais, moi je me faisais plaisir, oui, euh, et dès oui. que j'essayais une nouvelle expérience, euh, c'était angoissant parce que je ne savais pas si j'allais en être capable, et comme on m'a que je n'étais pas téméraire, que je n'étais pas courageuse, que je n'étais pas aventurière, c'était un peu un cercle vicieux. Quoi. Et oui. Donc c'était des, euh, des années où j'ai même euh, vraiment perdu le, de, le goût de, de, du sens de la vie. Hein. Euh, je n'étais pas suicidaire, je ne pense pas, mais, euh, mais j'avais beaucoup de de période noire et ça ça a duré jusqu'aux années euh, 2000. Donc, et là, tu euh, avais quel âge Donc, ça a duré vers
0: à peu près vers quel âge et
1: eh ben écoute, euh, j'ai eu un déclic euh, parce que ça s'est joué au niveau de ma foi. en Je devais avoir euh, 20 ans, quoi.
0: ouais une vingtaine d'années. Tu m'as dit que tu avais, euh, donc au niveau des conséquences, en fait, tu te, tu te réfugiais dans, dans la nourriture il y ouais. avait ce manque de confiance. Et tu as parlé d'un zona, en fait. Ton zona, tu l'as eu euh, à peu près vers quel âge
1: Le zona, je l'ai eu à la fin du collège, en quatrième, troisième. quand à l'école, ça, ouais, alors qu en que j'étais une ans, à peu à peu près. près. Ouais, ouais. Ça. Et j'étais une élève qui était pas mauvaise à l'école. Hein. C'est juste que mon image de moi-même se détériorait. Euh, du coup, euh, les, le... Mon niveau euh, scolaire aussi baissé ouais. et, euh, et donc il y avait des choses que j'arrivais pas à gérer, je pense émotionnellement. Mm -hmm. Donc j'ai eu ce zona. Euh, ma mère a essayé de m'aider puisqu'elle m'avait dit euh, écoute euh, on va essayer un psychologue, oui. euh, voilà. Sauf qu'on n'a pas, on n'a pas fait, je dis on, hein, on n'a pas fait ouais. le chemin parce que parce que c'était loin de la maison et que la psy a dit mais votre fille si vous voulez qu'elle arrive à dépasser ses angoisses il va falloir arrêter de la protéger et de la laisser venir en bus. Ça a été le terme final à l'accompagnement
0: la, à psychologique parce que ma mère ne pouvait pas le faire. Ma
1: ouais, voilà. mère, elle
0: n'était pas prête à te laisser… Euh, non, elle n'était
1: ouais. pas prête. Je pense qu'il y avait vraiment une fusion entre ses problèmes et mes
0: problèmes. Et, et c'était oui. très compliqué. Quoi. Ouais. Et le zona, il est parti tout seul ou... Non, <rire> le, zona,
1: le zona, je t'avoue que je ne sais pas au niveau psychologique ce qui a aidé parce que je t'avoue mmh. franchement que là, j'ai un trou noir. Par mmh. contre, oui, j'étais allée voir un magnétiseur euh, à l'époque, c'était ouais. des criés, vraiment, voilà, c'est un oui, truc oui. de source hein, pour certains. Oui, oui. Et, euh, mais par contre, ça m'avait oui, énormément soulagé puisque j'avais été guérie au bout de trois semaines. Et c'était le seul moyen pour pouvoir vraiment m'en débarrasser, quoi. Parce que oui. c'était vraiment handicapant, c'était au niveau des poumons en plus, au niveau de la respiration. Ah, oui. Alors aujourd'hui, on te dirait que la respiration, c'est, voilà... C'est tout un symbole, hein <rire>
0: Exactement, oui, ouais, voilà. tout à fait. Donc,
1: euh, donc, euh, voilà, Certainement
0: qu'effectivement, qu il hein, y avait des, des choses liées, hein, on, on le dit souvent, hein, les, au niveau de la peau, il y a des tas de choses qui, qui ressortent. Ouais. Bah, disons
1: aujourd'hui, je sais très bien que quand le corps te fait signe, c'est qu'inconsciemment, il bah, y a plein de pensées, d'émotions que tu ne gères pas, et du coup, le Exactement. corps, lui, il l'extériorise, il, 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 quoi. il le laisse sortir.
0: Ouais. Et tu, donc tu nous as dit dans les années 2000 quand tu avais une vingtaine d'années donc bon, perte du sens de, de, de la vie as, voilà, pas d'idée suicidaire mais en tout cas plus trop d'envie particulière et, euh, et à quel moment s'est passée cette prise de conscience que, quand est-ce que tu es passé à l'action en fait pour, pour, changer, pour changer les choses, est-ce qu est que tu te rappelles d'un moment de bascule
1: alors, il y a eu un, un moment de bascule dans ces années-là, euh, quand j'ai découvert que oui, j'étais aimée pour ce que j'étais. Alors là, ça s'est joué au niveau de ma foi, donc ça a été assez radical, parce que comme euh, la vie en société était compliquée, que je n'avais pas de relations, je suis passée dans, un, dans une autre euh, perspective de la vie en communauté, de la vie familiale. Euh, donc mon appui ça a été en fait ma foi et comme j'étais catholique du coup c'était la paroisse mmh. euh, et pour euh, parce que du coup c'était comment dire une grande libération euh, j'ai plongé à fond dedans quoi je me suis dit ok ce que t'aimais pas euh, voilà ce que tu vivais mal il y a autre chose qui t'est proposé j'ai rencontré des gens heureux j'ai j'ai fait des expériences de rencontre très belles j'ai eu des témoignages de personnes qui avaient euh, qui avaient euh, réussi à trouver un sens à leur vie dans, au niveau de la foi. Oui. Et donc, euh, comme je suis quelqu'un entier, euh, je me suis lancée à fond là-dedans. Je veux dire, quelque part, j'ai couru, parce que oui. je pense que c'est vraiment ce terme-là. J'ai couru là-dedans et, et je m'y suis mise dans une cage dorée puisque je, du coup, j'ai fait un choix de vie religieuse. J'ai envie, envie de
0: dire, tu t'es réfugiée, j'ai envie de dire, dans un endroit oui. qui te... Quelque part, oui. Bien, oui, Oui, et,
1: oui, le terme est pas mal, oui, parce que justement, euh, j'étais dans un monde euh, dur et violent contre moi. Donc, oui. du coup, je voulais quelque chose de plus doux. Et, et là,
0: euh, voilà, là, j'étais considérée pour, pour ce que j'étais. Et tu avais quel âge à ce moment-là, quand tu as pris et cette ben, décision
1: Quand j'ai fait ce choix-là, euh, ben, j'avais euh, 20 ans. 21 ans, 20 ans.
0: C'était juste au moment où, au niveau,
1: euh, j'étais en BTS. Oui. où je ne savais pas du tout professionnellement ce que je pouvais faire, puisque j'avais pas confiance en moi. Hein. J'avais vraiment oui. été... Euh, et euh, dans mes choix de professionnel, c'était compliqué. Donc, quand la foi s'est présentée à moi, quand j'ai vu que je pouvais avoir dans cette foi-là, dans cet engagement, autant du professionnel, je n'avais pas à me soucier, euh, autant du relationnel, je n'avais pas à me soucier des relations amicales et fraternelles. Mm -hmm. Donc, j'avais tout en fait sur un plateau doré. Mm -hmm. Et donc, je me suis dit, ok, c'est là. Au moins, là, j'ai plus de questions à me poser. Euh, je vais là et, et ce sera plus simple. Alors évidemment c'est une caricature. Là, été hein. <rire> alors évidemment c'est une caricature parce que intérieurement, on, on, quand on n'est pas euh, quand on n'est pas sur soi, mais juste sur des réponses qu'on vous donne et que vous voulez aller à l'extérieur les chercher plutôt qu'en vous-même, euh, forcément mon angoisse intérieure revenait au galop de temps en temps, quand, surtout quand il fallait que je fasse des choix, euh, mon mal-être physique était toujours là, parce que je me suis rendu compte qu'en étant religieuse, même avec un habit où j'étais euh, semblable aux autres, je ne supportais pas mon physique, je me trouvais trop grande, trop grosse, c'était toujours pareil. Oui. Euh, j'étais pas assez discrète, trop grande, donc voilà, on me voyait trop, euh, je rigolais trop, j'étais trop exubérante, il y avait toujours des trop, quoi. Oui. Donc, le problème a persisté malgré tout. Et des même, trucs que
0: les autres te non. renvoyaient, ou c'était toi, en fait, qui le ressentait comme ça Je pense que quand on est mal dans
1: sa peau, euh, on pense que c'est les autres, ouais. mais c'est la manière dont on se voit soi-même. Hein. Mmh. Euh, J'en suis persuadée, euh, parce que on me renvoyait toujours le côté positif, hein, souriante, mmh. euh, vivante, voilà quoi. Mais euh, moi, j'avais d'autres religieuses qui étaient, je pense, plus fines, plus plus minces, plus intelligentes, plus belles, plus douées, plus.
0: Il <rire> <Et> y, <rire> y avait euh... le il y avait le fameux ah, biais je... de confirmation qui est que tu tu prenais finalement. Dans ce que te disaient les autres, que ce qui allait te, te confirmer que tu étais trop ceci ou trop cela
1: ben, C'est-à-dire que dès que tu as un reproche ou une remarque, tu le prends à 200 voilà. alors que quand on te fait un compliment, tu ne l'acceptes pas ou tu vas le minimiser en disant voilà. bah Non, mais j'y suis pour rien, enfin, tu fais la fausse humilité, oui. tu sais Oui, oui c'est <rire> ça Donc, Du coup, tu, oui, tu, tu confonds ton mal-être en ça. fait. Tu cherches à de...
0: confirmer de toute façon ce que tu penses au départ tu ne vas relever que ce qui confirme ce que tu penses au départ. Par contre, c'est
1: mmh.
0: un tu restes dans une
1: zone de confort. C'est ouais, très, oui. très curieux parce que c'est un système euh, c'est un système mortifère. Hein, mais tu une cherches zone de, connu, mieux. Une zone
0: de connu en fait. Quoi. Ce c est c est que ça. tu connais, ce qui te rassure. Tu as des repères.
1: Mmh. Parce que tu as des repères. Et que si tu sors de ces repères, tu ne sais pas ce qui va t'arriver. Ouais.
0: Oui, donc il vaut mieux être dans quelque chose de connu, même quelque chose qui est désagréable, que oui. de prendre le risque d'aller découvrir exactement. autre chose qui peut-être serait euh, positif, mais on ne prend pas le risque.
1: C'est ça, exactement
0: ça. Et alors, euh... à partir de ce moment-là que tu te rends compte que ce, ce choix euh, voilà, de devenir religieuse, où au début tu t'imagines que ça va être la solution, tu te rends compte que euh, la solution elle n'est pas là
1: non, la solution elle n'est pas là. J'ai providentiellement, j'ai rencontré parce que la communauté dans laquelle j'étais était vraiment enfin on avait voilà, on avait quelqu'un à sa tête qui était très intelligent et qui l'est toujours puisqu'elle y est encore. Mmh. Euh, et, euh, et elle m'avait dit, écoute, Céline, voilà, je suis en train d'accompagner une dame. Euh, je pense que et cette dame est thérapeute, donc peut-être elle pourrait en échange t'accompagner. Donc oui. euh, j'ai commencé à me dire voilà, reprendre un côté psychologique. Euh, et alors cet accompagnement a été ce qu'il était à, à un moment donné hein. et euh, en tout cas je me suis rendu compte que le problème du poids et de, 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 de la nourriture était toujours là et que ça passait pas mmh. et, et ça je me suis dit c'est pas normal c'est pas normal parce que justement je me suis dit si je te trouve ta voie, si tu trouves ta mission si tu trouves les gens avec qui tu es tu dois te délibérer de ça c'est mmh. pas possible donc c'était une alerte en disant il y a un truc qui va pas tu te fuis, il y a un truc qui va pas et, euh, et à force de discuter avec cette dame, euh, je me suis rendu compte que je me brimais moi-même en ne pas m'écoutant réellement dans mes besoins euh, relationnels. Ouais. Et, euh, et j'ai pu petit à petit le formuler à d'autres personnes qu'à la psychothérapeute. Et un jour, euh, ben, j'allais dire quelque part, oui, alors, en même temps, euh, les, les, les choses font qu'on saisit les opportunités, les imprévus. Et, et un jour, je me suis dit, c'est bon, ok, Céline. Euh, accepte, il faut que tu fasses ton expérience à l'extérieur de la communauté euh, et comme c'est clair maintenant, au bout de 12 ans quand même, hein, j'ai mis 12 ans hein, euh, c'était
0: un, un parcours euh, obligatoire peut-être obligatoire pour
1: passer... moi parce que oui, j'en je oui, oui. étais pas capable avant et parce qu'entre temps j'ai découvert énormément de choses, la plus belle des choses que j'ai découvertes, c'était qu'en fait euh, euh, on était libre de penser quoi et que et que on était les seuls maîtres à bord de notre mmh. propre vie. Donc c'était euh, ça, c'était ça a été dur à accepter parce que voilà il y a tout un cheminement à faire, mais mais ça a été libérateur puisqu'à à un moment donné quand j'ai dit à un prêtre euh, un prêtre qui nous accompagnait, je lui ai dit écoutez euh, moi euh, je je crois qu'en fait euh, être dehors euh, il faut vraiment que je le fasse. Et comme c'était le bon moment, quand il m'a regardé il m'a dit « Eh bien, enfin
0: Je le vois <rire> !» Voilà. <Ouais>. Bon. C'était d'ailleurs qu'il avait compris que j'étais prête. Et eh oui, tu disais la liberté de penser, tu disais, c'est difficile, parce qu'en fait, de, de ce que je comprends, c'est que quand tu étais enfant, en fait, on ne te permettait pas, ou en tout cas, tu l'avais interprété comme étant une interdiction de, de, <rire> de, de penser par toi-même, quoi. Et, et penser par soi-même, ça veut dire prendre la responsabilité de ses pensées.
1: Sur ces 12 années, euh, quand tu es religieuse, tu passes des engagements. Mm -hmm. euh, et au moment où tu passes un engagement, ben là, es, effectivement, tu es seule à te dire « Ok, je veux m'engager dans la communauté, donc faire mes vœux. » Et en face de toi, tu as quand même une communauté qui va valider ou pas et qui va t'aider à discerner. Mm -hmm. Donc, c'est un côté rassurant. Oui. Euh, et je me rappelle très bien, hein, quand j'ai fait mes vœux temporaires, euh, une part de moi était contente de le faire et une part de moi était dans l'angoisse. Donc là, je sais pertinemment que j'étais pas prête, et oui. mais je l'ai quand même fait parce que je voulais vite avoir ma solution, vite la réponse. Il y avait quelque chose, voilà. Ouais. J'imaginais toujours le lendemain, et du coup, le lendemain devait toujours être une étape supplémentaire à passer, de peur d'être rejetée, de peur d'être pas aimée, de voilà. Oui. Toujours ce système-là, quoi. Ouais, ouais. Donc euh, oui, effectivement, quand euh, quand on pose un, un acte, un engagement, euh, ben on est seul, en fait. À un moment donné, il faut qu'on prenne la responsabilité à part entière. Moi, tu vois. Vu que j'avais une communauté, ben je me dis ok quoi, tu tu te risques pas trop puisque de toute façon tu es validé en face. <rire> voilà. Par contre, le jour où j'ai décidé de me, le, le jour où j'ai vraiment décidé de me dire écoute, euh, maintenant ça suffit de te mentir, il faut que tu fasses l'expérience du monde parce oui. que voilà, on dit qu'on est on est sorti du monde, euh, il faut que tu que tu t'affrontes à la réalité d'un métier, d'un travail, du relationnel puisque tu veux un contact réel, concret, au-delà de la prière avec les oui. gens. Oui. Euh, là, ça a été violent parce que J'en étais tellement à bout comme une espèce de ouf, besoin de bouffer d'oxygène que, que là aussi c'est pareil, j'aurais pu dire je claque la porte à la communauté. De toute façon, je suis libre, hein, je suis pas en prison. Hein. Même si j'ai fait mes voeux, je suis pas en prison, je, je claque la porte et je pars. Mm -hmm. Sauf qu'il y avait euh, cette phrase qu'on m'avait dit, ne change jamais une, une situation ou ne prends jamais une décision quand tu es dans l'ombre dans les ténèbres ou dans, dans, oui. dans, voilà, dans des sentiments négatifs. Mmh, mmh. Fais-le au moment où tu es dans la lumière. Et comme je sentais que j'étais un peu en colère, hein, contre moi, contre les autres, j'ai pris la responsabilité de, de me dire, euh, je vais oser dire les choses. Je vais déjà les exprimer mmh. avant de faire tout exploser, quoi. Oui. Et j'ai eu de la chance parce qu'en face de moi, j'ai eu des personnes qui ont vu mon parcours, qui étaient intelligentes et qui m'ont dit, OK, on l'entend. Mmh. Comme j'avais su exprimer, on m'a entendu et du coup, euh, voilà, je me suis honorée comme ça en commençant à expliquer en fait ce que j'en étais mes besoins et oser dire. C'était
0: euh, à, à, oui. à, à la communauté que tu l'expliquais, c'était à des amis, c'était à qui ben tu... Là, je l'ai.
1: Ben, je l'ai dit à, à ma supérieure de communauté, donc qui avait quand même euh, vécu euh, longtemps avec moi. Hein, oui. Et euh, et et comme elle voyait euh, qu'il y avait un mal-être certain dans oui. certaines situations de communauté et euh, elle m'a dit mais de toute façon quand je vois ton parcours t'es rentrée, t'avais 20 ans euh, là t'en as <rire> t'en as 30, 31 oui. euh, je me dis que c'est un peu normal que t'as le droit qu'il n'y a, a pas de mal à expérimenter des choses puisque de toute oui, façon oui. Euh, voilà euh, c'est une expérience de vie donc je trouve que là l'intelligence elle est là c'est à dire que voilà, tu sors du cadre un petit peu mais on oui. te laisse expérimenter par toi-même ce qui te manque, oui. me dit, la crise de la trentaine voilà c'était un peu l'explication quoi. <rire> et euh, et, et du coup, j'ai vécu ce changement, mais du coup, je l'ai pesé. Et puis, comme je dis, quand on est vraiment prêt à prendre la bonne décision pour soi, étrangement, moi, j'appelle, euh, on dira que certains appellent la loi d'attraction, mais étrangement, euh, j'ai eu des gens sur ma route qui m'ont oui. ouvert des portes. Oui. Euh, tout s'est fait naturellement et facilement. Et quand je suis sortie, euh, là, il y a quelque chose qui s'est vraiment passé à l'intérieur où il est devenu fluide. Et je me dis, OK, je me suis pas trompée déjà en faisant ce ce passage oui. et, euh, et ça méritait et du coup il y a autre chose quoi voilà il faut que je continue à creuser qui je suis parce oui, oui. qu'il y a vraiment autre chose à, à voir quoi après c'est difficile parce qu'on il
0: y avait un parcours à faire il y avait un parcours à faire et oui. il y avait, et, euh, et, euh, il y avait des, des, des étapes à passer avant d'être euh, d'être prête et que cette prise de conscience elle elle se fasse
1: c'est ça. Et alors ce qui est étrange c'est que euh, je trouve euh, j'avais vécu 12 ans en communauté cloîtrée dans une campagne, oui. je me retrouve à Paris. Euh, ah oui, carrément à être engagée. Ah oui oui, je suis, je suis carrément euh, j'ai choisi le, enfin j'ai choisi mais ça s'est présenté comme ça. Je me suis retrouvée toute seule à Paris, à retrouver du coup à te réhabiller, à, donc du coup à, à devoir gérer un boulot, j'ai jamais travaillé avant moment d'aller en communauté donc je découvrais le monde du travail. Euh, le relationnel, qu'est-ce que c'est comme entretien d'embauche, comment se valoriser, tout ça. Et en fait, j'étais beaucoup moins angoissée que quand j'avais fait le choix de rentrer en communauté, quoi.
0: Et oui, mais il s'était passé, il s'était passé du, du temps euh, entre euh, entre les deux. Et tu disais donc, euh, il a fallu, voilà, enfin, s'habiller. Est-ce euh, qu'à ce, est -ce, qu ce moment-là, du coup, l'image de toi-même, elle, elle avait changé Alors dix euh, euh... ans avant où tu étais... Euh... Tu ben, étais encore dans une, dans une inquiétude par rapport à, à ton physique et tout ça. Est-ce que là, ça, euh, ça avait changé? Alors, étrangement, c'était moins mon souci
1: tu vois, autant, mmh. autant en tant que religieuse avec l'habit, le voile et tout ce qu'il fallait il euh, n'y avait rien en apparence C'était, ça devait, être, ça devait être à la rigueur très simple, hein, parce que t'habillais oui. t'as as, l'habit, t'as pas à choisir hein, oui, <rire> oui. <rire> et voilà, même, même la coiffure c'est sous le voile, donc euh, peu importe Et, et ben autant euh, quand je suis partie que je me suis dû remettre des habits euh, revenir à cette routine qui me paraissait compliquée avant la vie monastique euh, autant c'était moins souci parce que c'était pas là mon centre d'intérêt ce qui m'intéressait quand je suis sortie à ce moment-là, c'était euh, qu'est-ce que je veux faire et qui je veux être pour les autres. Bon, déjà, j'étais pas encore sur moi, hein. mais mais quand même. Et, et comme j'étais plus en harmonie avec ce que je cherchais dans mon ma potentialité, ouais. euh, le physique, la nourriture a été vraiment un, un cadet de mes soucis. Et et j'ai commencé à perdre du poids euh, et, et je me suis dit qu'en fait euh, n'avais pas focalisé dessus quoi.
0: Tiens, le défi et se fait Et arriver. oui. Et tu sais, c'est euh, tu sais ce qu'on dit. ce Sur quoi tu mets ton attention, prend de l'expansion.
1: Exactement. En fait,
0: tu mettais plus ton attention là-dessus. Et en fait, euh, ben, ne mettant plus ton attention sur euh, sur le poids, sur le physique, sur l'alimentation, les choses commençaient à être euh, à rentrer à en fait. mmh. à Tout à fait. Exactement. Tout à fait. Mmh.
1: Alors, c'était qu'un début de chemin parce que il euh, y a toujours, quand tu as pris l'habitude de te fuir, de chercher des solutions ailleurs, forcément, euh, voilà, oui. c'est un long chemin de, de résurrection, ou euh, je ne sais pas comment on pourrait, on pourrait dire, quoi. Euh,
0: ouais, mais, mais certain, de... euh, voilà.
1: ouais. après, euh, parce qu'après, voilà, euh, ça a été très rapide. C'est comme je retrouvais une certaine liberté vis-à-vis -vis de moi euh, que je me suis rendu compte que la vie monastique, euh, au bout de quelques mois voire quelques ouais, on va dire quelques mois en tout cas, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus retourner en clôture c'était pas possible c'était oui. un lieu d'étouffement pour moi mm -hmm. euh, et après je me suis rendu compte que finalement même la vie religieuse était peut-être pas faite pour moi euh, bon euh, forcément ça, en, ça, en classe, ça, ça chamboule il euh, y a oui. tout l'émotionnel, il y a toute la relation au corps aussi qui chamboule oui. euh, j'ai découvert ce que c'était que la relation avec un homme oui. euh, en tout cas de ce que ça éveillé chez moi, oui. et, et donc il y, bah, y a eu aussi un autre chemin, il euh, y, a, y, a, y a eu besoin d'autres étapes en fait pour en oui. arriver à là où je
0: suis aujourd'hui. Et, oui. et est-ce que tu peux, tu peux nous en donner quelques-unes des étapes que tu as traversées, tu t'y es pris comment en fait Tu as laissé les choses venir et ça s'est fait naturellement ou tu as... Euh, euh, je ne sais pas décider de, euh, de certaines choses est-ce que, est, voilà, est -ce que le parcours ensuite s'est fait naturellement ou est-ce que tu as eu des prises de décision je
1: pense qu'il y, y a eu des prises de décision ça c'est certain parce qu'à un moment donné où euh, j'étais quand même de loin mais vraiment très de loin euh, j'avais le lien avec ma communauté monastique qui était restée mmh. parce qu'on faisait des choses au niveau, au niveau canonique aussi pour, voilà le temps et poser les choses. Oui. Et je me rappelle très bien d'avoir pris la décision de revenir dans ma communauté au bout d'un an et demi. Oui. Et euh, pour voir mes soeurs, parce que je les aime toujours autant. Euh, et, et en fait, de revenir de là où j'étais partie, ben, physiquement, émotionnellement, j'ai senti des choses. Et c'est okay. là que je me suis dit, en fait, affectivement, euh, je suis attachée à cette communauté, mais physiquement, en moi, j'étais capable là de vraiment me sentir que j'ai tout fait quoi, que ce n'était pas mon lieu de vie ouais. donc ça a été important de revenir pour re relire refaire une relecture re à l'envers euh, et peut-être déconstruire aussi des mythes uh -huh. euh, de comment j'étais quand j'étais monial euh, l'autre choix aussi ça a été à un moment donné où effectivement je me suis fait draguer par un homme euh, <rire> moi qui pensais que c'était impossible puisque je me dénigrais depuis gamine donc je ne pensais pas que la vie à deux était pour moi je me suis fait draguer par un homme et ça a été un chamboulement aussi physique oui, oui. Euh, parce que j'ai senti une sensation que j'imaginais pas ouais. euh, et, et et là ça a été important parce que je me suis tournée vers quelqu'un je suis pas restée avec mes interrogations je ouais. suis retournée voir euh, j'ai jamais été très seule en fait dans mes interrogations dans mes remises en cause j'avais besoin de mettre des mots euh, oui. sur mes mots <rire> comme on oui, dit oui oui et, là, et ça c'est super important je pense parce que dans sa tête on, on peut enfin on peut tout tricoter quoi mm. euh, et, et on a du mal aussi à à savoir si on est dans la vérité ou pas, surtout quand tu t'es tout le temps mis en doute Bien et sûr. que tu jamais pu ré réellement faire les bons choix. quoi. Donc voilà, d'avoir quelqu'un en vis-à-vis -vis qui entende, euh, qui sente l'émotionnel dans lequel j'étais, euh, ça a été important. Et puis euh, ce déclic intérieur, mais là c'est de l'ordre de la foi, où oui. j'ai pu mettre une définition sur le mot « amour mmh. ». Alors, certes, Bref, et selon mon expérience, mais mais tu vois, je m'étais dit voilà, le Christ pour moi, je l'avais rencontré, il y avait eu quelque chose qui voilà qui m'avait chamboulé, qui m'avait redonné un sens à la vie. Donc partir de la communauté, j'avais l'impression de faire une trahison. Et, oui. et puis ils le disent aussi, hein, forcément, tu t'es engagé, euh, voilà, mmh. comme un divorce. Donc euh, ouais, ouais. les valeurs que l'Église te donne, tu t es en train de les bafouer quoi. Donc c'est très dur parce qu'il y a encore ce regard de l'autre, ou du moins l'impression que oui. les gens te oui, oui et j'ai eu ce déclic en moi en disant mais en fait euh, j'ai eu cette voix intérieure en disant écoute j'entends que tu m'aimes j'entends que tu tu, tu, tu m'honores pour ce que oui. tu es oui, oui. Euh, moi ce qui compte pour moi en tout cas c'est que tu sois heureuse oui, oui. peu importe le chemin de vie que tu prendras du moment que tu t'épanouis que tu es heureuse et que tu vis quoi oui. et ça a été très libérateur parce que je me suis dit oui pourquoi je me brime à vouloir vivre dans un cadre, dans un, une espèce de case, euh,
0: alors que je peux très bien vivre ça autrement
1: et différemment
0: Tu t'es euh, autorisé tout à l'heure, tu disais, euh, quand tu étais montée à Paris, euh, euh, voilà quoi faire et qui être pour les autres. Et là, tu commençais à t'autoriser à qui être pour toi-même, en fait. C'est ça, je
1: suis passée des autres à moi. J'ai commencé à, se, à comprendre ça, quoi. Parce que, parce que d'ailleurs, le directeur pour lequel j'avais travaillé à Paris m'avait dit, euh, Céline, c'est bien de vouloir se donner aux autres, c'est bien, hein? c'est merveilleux, c'est magique, on donne, on donne, c'est magnifique, mais à un moment donné, il va falloir que tu penses à toi, parce que oui. ta réserve, elle est où <rire> Et ça. si tu ne prends pas l'amour euh, voilà, si tu, prends comment tu vas prends pas l'amour ça m'avait interpellée parce que le monsieur était marié euh, voilà, et moi je me suis dit bon, c'est ce n'est pas forcément la vie de couple qu'il me faut hein. <rire> donc oui. il y a toujours une, une rébellion
0: <rire> oui oui mais, euh, mais c'est vrai que l'amour la, de soi ça ne passe pas forcément par, euh, par une et, vie une en couple et maintenant j'en je suis persuadée moi oui. qui, qui
1: me cherche encore qui, voilà, qui, qui, qui travaille sur moi et qui, 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 qui arrive à avoir les choses différemment encore aujourd'hui, je me dis, euh, je n'arriverai à trouver la bonne personne qui m'accompagnera dans la vie que quand je serai euh, complète. Il y en a qui disent ça,
0: être, complète oui, en être -même, complet en soi-même, ne pas se
1: compléter avec quelqu'un d'autre qui, de toute façon, à un moment oui. donné, ça ne marchera pas.
0: Être déjà complet et accepter et de, euh, ces dualités, ces zones euh, d'ombre… Euh... Les accepter, les aimer, euh, parce que, effectivement, si soi-même, on n'aime pas toutes les parties de nous-mêmes, comment demander à quelqu'un d'autre de les aimer C'est ça,
1: parce qu'il y a, de toute façon, il y aura toujours cette part d'insatisfaction, parce qu'on va attendre de l'autre quelque chose, mais ouais. l'autre, il n'est pas dans notre tête, il n'est pas dans notre cœur, il est dans, est il est dans son propre chemin de vie, donc euh, l'autre n'est pas la solution. Non. Non, <rire> donc, c'est vraiment ça qu'il faut apprendre et... Euh, alors, c'est complexe parce que l'homme est complexe, mais, euh, mais en même temps, c'est libérateur aussi, je pense.
0: Mais oui, libérateur. Mais oui. Et, euh, et donc là, aujourd'hui, tu, tu en es où Tu te sens euh, sur, euh, sur le bon chemin ou il y a encore des, des doutes qui, qui t'angoissent Comment tu te sens émotionnellement
1: ben, Aujourd'hui, déjà, j'ai appris une chose. Mais euh, parce qu'il y a eu tout un chemin après hein. mais je veux dire depuis 2018 euh, je me suis rendu compte que la première chose à faire euh, pour être bien avec soi c'est d'accepter ses émotions et moi gamine j'ai toujours refusé mes émotions donc euh, j'ai réussi alors là pareil hein, en 2018 j'ai repris parce que j'avais fait un voilà il y a eu des, des éléments des événements à, à, après cette vie monastique et là je me suis dit bon c'est bon quoi t'es pas heureuse tu reprends du poids voilà, j'avais j'ai repris un, un cycle du coup qui était encore mortifère. Ouais. Et j'ai dit c'est bon, ça suffit, je souffre. Et l'opportunité, ça a été justement que j'étais dans le 31, le département de Toulouse, et, euh, et les psychothérapies étaient remboursées par la CPAM. Donc j'ai repris contact avec une psy, euh, mmh. avec mon, mon médecin, et, euh, et elle m'a dit mais sur quoi vous voulez travailler J'ai dit, écoutez, au niveau boulot, ça marche pas, au niveau couple, ça marche pas. Et au niveau euh, et au niveau relationnel, ça marche pas. Avec la famille, ça marche pas. Oh. Elle m'a dit :« Quelle est votre priorité ?» J'ai dit priorité :« Priorité moi. Je eh me oui. sentir bien moi. » J'ai dit :« J'ai repris du poids, je suis malheureuse. Euh, euh, et du coup, euh, en couple, je supporte plus. Et, » Et ça m'a permis d'organiser. Et du coup, je suis partie de moi encore. Eh oui. Et ben, je me suis rendu compte que j'avais des colères, que j'avais des choses contre moi-même que je n'acceptais pas. Et du moment que j'ai vu cette émotion contre moi, euh, ce manque d'amour que j'avais pour moi-même, euh, j'ai pu travailler là-dessus. Et là, j'ai pris plein de petites choses que j'ai recueillies de par des coachings, de par des, des livres, de par mmh. des expériences des uns et des autres. Euh, notamment, par exemple, les, les affirmations positives. Ça, c'est mm -hmm. mon dada. Ouais. <rire> Parce que j'ai compris aujourd'hui que voilà, quand on est, quand on est comme moi, quand on a nourri beaucoup de choses négatives sur soi-même, euh, j'ai compris que tu ne pouvais pas les enlever comme ça. Tu ne peux pas les décrocher. Tu peux pas. Voilà, elles sont en toi. Ouais. Et le seul moyen pour les décrocher, c'est de remplir le vase avec quelque chose de, de mieux. Donc je me dis voilà, les affirmations négatives, c'est mon huile dans mon vase. Ouais. Pour faire partir tout ça, il faut que je mette de l'eau. Et l'eau, c'est mes affirmations positives oui, je suis intelligente, je suis belge, voilà, de, 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 oui, de, de oui, nourrir oui. vraiment des choses pour se nourrir en, en positif. Quoi. Donc ça, c'est une chose que j'avais commencé en arrivant à Paris et que j'ai repris en 2018 oui. et que j'ai tous les jours sous les yeux. Et voilà, oui, des oui. petits trucs comme ça. Et, euh, et l'autre appui, c'est justement de, de me dire quand tu commences à, à, à commencer à accepter tes émotions, on se prend avec une tendresse, il y a une violence qui s'en va, euh, et du coup on se prend avec patience voilà, ça c'est un atout qu'il faut prendre Oui. <rire> patience et, 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 et lenteur parce que voilà on est euh, le cœur. je pense qu'il a aussi besoin de, de temps, de germination et, et d'avoir accepté ça du coup les opportunités de rencontre, les opportunités professionnelles euh, les, les déclics intérieurs de dire ah là je suis prête pour ça oui. se font naturellement, et plus oui, en douceur du coup les angoisses elles sont moins présentes euh, du coup les palliatifs tout ce qu'on veut pour anesthésier toute la douleur euh, on oui. en a moins besoin on les trouve en soi sans les chercher ailleurs mmh, mmh. et, et c'est tout le chemin de vie dans lequel je suis aujourd'hui c'est à dire que euh, quand j'ai des moments de doute quand j'ai des moments de, de blues euh, des moments de désespoir par exemple en relation à deux euh, je, je me ressource et je vais là où je me fais du bien donc mmh. aller dans la nature euh, me ressourcer, euh, à discuter avec des gens inspirants, voir des vidéos, euh, assister à des webconférences, lire, oui, oui, euh, voilà, oui. reprendre tous ces trucs-là qui m'ont nourri jusqu'à maintenant, quoi. Et j'appelle ça rentrer dans le flot de la vie, parce que oui. parce que parce que souvent quand on n'est pas bien, on sent qu'on a une énergie basse, on est fatigué, on n'a pas le moral, on a envie de, de voilà. De... De plein de choses qui ne nous, qui nous font pas du bien. Donc, se dire, OK, là, je suis en bas, je suis au creux de la vague. Ouais, ouais, ouais. Allez, hop, on remonte au-dessus. Et qu'est-ce que j'ai jusqu'à maintenant pour remonter au-dessus bon, Les affirmations positives, de reprendre ces petits réflexes-là. C'est un combat, mais, euh, mais c'est vital.
0: Bah, c'est euh, sûr. Et, euh, et c'est plein, plein, plein de pépites que tu nous, as, tu nous as donné là. Si je redis un petit peu toutes les, toutes les clés que tu, euh, tu nous as données et qui pourront servir. Euh, à nos auditeurs, le travail sur, euh, sur l'amour de soi, faire de soi une priorité, bah, mmh. ça peut passer par des affirmations positives. Donc oui, je suis belle, je suis intelligente, je m'aime, je suis fière de moi, voilà, plein de choses comme ça. Et tu disais aussi voilà d'accepter ces, ces émotions, avoir de la tendresse, de la patience. Et bien,
1: souvent les émotions, j'ai l'impression en tout cas qu'on est dans une société où les émotions elles sont bannies, hein. La oui. colère c'est dit satanique qui euh, est et puis il y a de la violence dans notre société donc euh, voilà donc euh, on associe tout oui. et on fait un amalgame en fait nos, nos émotions c'est notre ressenti, c'est notre oui. moi intérieur donc il nous parle et il et, et, et y' a rien de mal en fait exactement euh, moi j'aime bien. Euh, leurs années-là que quelqu'un que je suis dit tout le temps mais foutons-nous la paix <rire> acceptons que dans l'aujourd'hui bah il y a des moments difficiles il y a des moments faciles oui. euh, voilà et De puis pouvoir se laisser sais, traverser pour toi sans s'accuser sans se blâmer sans
0: se culpabiliser quoi exactement et, après, et garder sais. les bons
1: réflexes pour, euh, ouais,
0: pour tout à fait. Puis tu, tu parlais d'émotions en disant « il n'y a rien de mal ». Effectivement, des fois, on entend parler d'émotions négatives mmh. ou positives, alors que toutes les émotions sont positives. C'est juste qu'il y en a qui sont agréables et d'autres qui sont désagréables. Mais tout C est, est positif. Et tu parlais voilà, d'accepter aussi cette, cette lenteur, d'être patient avec soi-même, parce que mmh, si, on, si on prend soin de soi et qu'on accepte cette, cette lenteur, d'être patient pour que les choses arrivent, les opportunités arrivent, les angoisses diminuent. Tu parlais des palliatifs extérieurs, voilà qui diminuent. On va éviter d'aller chercher ailleurs. Pour certaines personnes, ça va être la nourriture, d'autres ça va être l'alcool, d'autres ça va être la drogue, d'autres ça va être le sexe, ça va être voilà d'éviter tous ces, euh, ces 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 palliatifs extérieurs pour se remplir, alors qu'en fait on a déjà tout en nous. Ouais. Par contre, tu parlais de choses importantes C'est-à-dire qu'on a tout en nous Mais en même temps, on a des choses qui, qui nous ressourcent Pour certains, ça va être la nature Pour d'autres, oui. ça va être la musique euh, D'écouter oui. une musique qui nous fait du bien De se retrouver dans la nature Alors la nature, enfin moi je, je suis une fan de nature quoi, Donc mm -hmm. L'air euh, de la forêt l'air. Alors certains, c'est la mer s'ils sont proches de la oui. mer mais trouver ouais. des sources inspirantes et effectivement se nourrir plutôt de vidéos et de livres inspirants plutôt que des informations anxiogènes qui nous enfin, drainent en énergie. Et tout ça, c'est des, euh, des, voilà, des, des points, des clés que tu nous donnes sur toi en tout cas ce qui t'a aidé euh, à avancer dans la vie. Et qui m'aide toujours. Hein. <rire> Parce que
1: je considère qu'on n'a nous... jamais, on a, on a jamais atteint en fait. Hein. C'est euh, ça qui est beau. Et ouais. il faut accepter que ce n'est pas un but parce que j'ai des gens voilà, que je rencontre et ils me disent, voilà, j'en suis là aujourd'hui j'ai atteint ce que je voulais, maintenant qu'est-ce que je vais faire quoi. Bah, donc, on n'atteint jamais alors si on pense avoir
0: atteint ce qu'on qu voulait, bah, alors soit on avait une ambition qui était très, euh, très basse et donc ça veut dire qu'on s'auto-sabote aussi parce qu'on ne se permet pas ouais. de continuer euh, à avancer, mais effectivement ce que tu dis, c'est euh, un peu le, le point commun de toutes ces interviews c'est que on n'arrive jamais au bout et, et ce qui compte c'est le chemin en fait. Exactement. C'est pas le, pas le, le lieu d'arriver parce que de toute façon, comme on dit, on s'en sortira pas vivant. <rire> Donc, euh, mais par contre, autant faire de ce, de ce monde, en tout cas, de ce monde sur Terre, de ce monde-là, euh, le plus beau, le plus beau chemin. Et tu nous as donné beaucoup de, beaucoup de clés, beaucoup de choses positives. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Céline. Est-ce que tu non veux oui, rajouter attends. quelque chose avant qu'on se quitte que euh, Quelque écoute, chose à là, nous partager
1: Non, j'avoue que moi aussi, c'est pareil. Je pense que le premier déclic qui a été, c'était en 2010, quand tu David Laroche qui a cité, et que les, maintenant les, les coachs en développement personnel ouais. utilisent beaucoup, c'est de se dire, voilà, la plupart des gens sur leur lit de mort, à la fin, ils se disent, mince, qu'est-ce que ouais. je n'ai pas fait Exactement. Voilà, de vivre Exactement. dans les regrets. Moi, j'ai été en contact avec des personnes âgées comme animatrice sociale, oui. et, et je l'ai vu, je l'ai oui. vu cette réalité-là des gens qui ont une belle vie et qui, à la fin de leur vie, en fait, ont perdu le sens de, de oui. pourquoi. Et, et je me dis, mais c'est tellement bête. Oui. Euh, en fait, en, on est riche de sens, oui. et il euh, faut accepter que chaque journée a son sens. Et euh, j'aime oui. bien que tu c'est. Sais, j'ai trouvé ça la dernière fois. C'était une joie un jour, c'est la joie toujours. Et oui. Voilà. Et Notre oui. vie, n'est pas un but à atteindre, c'est tous les jours, elle a, elle a quelque chose à nous offrir. Sachant très bien que si on l'accueille, euh, elle n'est pas que pour nous, cette joie-là. On la rayonne et elle, elle fera son travail de manière authentique. Donc, euh on se met un peu beaucoup je trouve la pression
0: oui <rire> c'est voilà. oui, vrai, merci beaucoup Céline pour toutes ces, euh, toutes ces pépites je te remercie infiniment je pense que nos auditeurs ont, ont apprécié voilà, ce, ce moment, ce moment d'échange je te souhaite une très belle vie une belle, <rire> belle aventure pour, pour bon la aussi. suite et euh, je te souhaite une très bonne journée et à très bientôt au revoir, merci, merci beaucoup merci Céline, merci à toi au revoir, au revoir. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de le partager. Pensez à vous abonner si vous souhaitez recevoir les épisodes dès leur publication. Vendredi prochain, je recevrai Emmanuel. Elle nous expliquera comment elle a fait pour se libérer de certaines relations toxiques. On parlera confiance en soi, prise de responsabilité et rencontre avec soi-même. En complément de ce podcast, je vous invite à me retrouver sur ma chaîne YouTube Virginie Chastel ma page Facebook du même nom un samedi sur deux pour des entrevues avec des leaders du développement personnel qui viendront nous partager leur point de vue et les clés qu'ils ont personnellement utilisées pour dépasser certaines épreuves de leur vie et pour encore plus de contenu inspirant je vous donne aussi rendez-vous sur mon site internet virginichastel.fr en cadeau vous pourrez télécharger les 22 questions qui ont le pouvoir de dépolluer votre vie relationnelle et me rejoindre sur le groupe privé Facebook Osmose harmonisons nos relations. Belle fin de journée à vous et surtout, prenez soin de vous